0: Аш водород, c углерод окислород, я ебала твой рот.
1: Это бади Попрошу занести в протокол. Салют, это книжный чел, передача о книгах, литературе и чтении. С вами Мастридер. И сегодня у меня в гостях Ася Казанцева, замечательный научный журналист, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель» и автор классных книг о том, как работает наш мозг, как работает медицина, наука и так далее. Привет, Ася. Привет. Очень круто, что ты пишешь книги, которые действительно возвращают. «Популярность моду на науку». Ты согласна, что твои книги вносят вклад в то, что сейчас в обществе моден реально научпоп?
0: Смотри, я думаю, что э, мода сейчас есть, мода сейчас связана с какими-то информационными процессами, там, с интернетом, э, с доступностью информации и так далее. Но в общем и целом это циклический процесс. Э, мы сейчас в значительной степени наблюдаем возрождение того, что было до этого, потом вымерло в 90-е, просто всем было не до того в тот момент. Э, и сейчас э, снова возрождается нормальное, естественное человеческое желание э, узнавать что-то об окружающей реальности. Потому что мы, люди, вообще эволюционировали как существа с хорошо развитым мозгом и способные применять этот мозг к преобразованию окружающей реальности. Нам, в общем и целом, важно понимать, что устроено вокруг нас. И, кроме того, мы эволюционировали как социальные существа. Нам важно понимать, что происходит для того, чтобы рассказывать об этом друг другу. Это повышает нашу коммуникативную ценность.
1: Но в то же время, я согласен с утверждением о том, что нам важно понимать, что происходит вокруг нас, и в социуме это все обсуждать и так далее, но в те же 90-е самыми популярными публичными фигурами были всякие аферисты типа Кашпировского, которые проводили сеансы гипноза через экран. И наука, научное мышление было вообще не популярным, в основном были всякие оккультные, так скажем, мистические проявления Познание окружающего мира популярное. А сейчас научпоп становится популярным. То есть это циклично? Скоро опять будут там, не знаю, заряжать воду перед экраном телевизора?
0: Смотри, ну часто, конечно, это маятник. Но скорее это связано с потоками распространения информации, с тем, что тогда, во-первых, был только телевизор, а на телевизор, в телевизор так или иначе попадают какие-то мейнстримные штуки, которые интересны большому количеству людей. Наверное, они там и сейчас есть, просто мы не знаем, что происходит в телевизоре.
1: Это Я одной... не имею тоже. Да. да, с
0: одной стороны. С другой стороны, там был откат после воинствующего материализма Советского Союза, То есть людям хотелось как-то компенсировать то, что им столько лет мешали разговаривать про лженауку, а потом они про лженауку поговорили, обрадовались, и насытились этим, и пошел, конечно, обратный процесс. И сегодня все это сосуществует. То есть, с одной стороны, есть довольно развитый рынок научпопа, и всякого рода просвещения и популяризации. А с другой стороны, есть большая массивная лженаука. В абсолютных числах у нее адептов, конечно, больше, чем у научпопа. То есть Но...
1: гомеопатия, там, разная и так далее.
0: Ну да, и между ними есть области взаимодействия. То есть, вот, допустим, есть сайт Интропогенез, который делает премию Врал <coughs> в Рунической академии лженаук. В
1: и награждает Рау.
0: ей... В, Рау. в Рау. Угу. Награждает ей всяких разных лжеученых. И вот как раз в этом году, если я не ошибаюсь, ее дали Эпштейну человеку, который, собственно, сделала компания «Материя Медика», делающую гомеопатию, которая маскируется под настоящие научные лекарства. И, соответственно, сообщество, которое тусуется вокруг науки, оно признает заслуги самых главных лжеученых, э, постулирует, что они лжеученые, и этим тоже оказывает какое-то влияние на общество.
1: То есть угорают над ними. Ну, угорают, да.
0: да, это очень веселая, смешная премия с очень смешными церемониями вручения всегда.
1: Блин, ну как же, как же я ненавижу всех этих лжеученых, конечно, а как тебе получается вообще м- справляться с тем, что большинство населения, ну считают, что доказательная медицина и все вот эти вещи, которые ты пропагандируешь в своих книгах, научные методы познания, что они считают, что это все фигня, а вот э, гомеопатию выпить и нормально все будет.
0: Смотри, ошибочно было бы думать, что это вообще самая главная проблема из тех, что меня занимают. Если ты хочешь говорить о борьбе с лыжи учеными, то это лучше говорить, например, с Сашей Панчином. Саша Панчин – боец, его прямо возбуждает пойти и всех заложить. Вот. Что касается меня, то у меня действительно есть одна книжка про лженауку, про собственно, всякие научные исследования того, что связано с эффективностью гомеопатии, с антипрививочным движением, с вич и так далее. Но нужно понимать, что я эту книжку написала в качестве разовой акции, просто для того, чтобы больше никогда об этом не говорить. Просто потому, что если ты там, по образованию биолог, по профессии популяризатора науки, то к тебе постоянно обращаются разные люди и говорят, смотрите, в интернете кто-то не прав, давайте вы пойдете, их переубедите, найдете ссылки на исследование, а то нам самим лень, а чувство справедливости требует. —
1: Поэтому твоя книга э, поэтому, называется «В интернете да, кто-то не прав». —
0: Поэтому я решила просто один раз написать шпаркалку, для того, чтобы я сама лично могла больше никогда про гомеопатию не разговаривать, больше никогда про страх перед ГМО не разговаривать, и про всякие такие вещи, для того, чтобы у всех желающих была просто готовая шпаркалка с готовыми аргументами, готовыми ссылками на исследования, э, чтобы люди воевали в интернете вместо меня. Мне как раз это не очень интересно. Я, мне интересно рассказывать про мозг. Вот у меня сейчас третья книжка почти уже готова. Она будет прямо очень хардкорная. Будем читать. Да, вот мой прекрасный коллега Коля Кукушкин говорит, что это как учебник с что ну, Там, правда, все очень сложно. Там целая глава про NMDA-рецепторы. Если НМД, бы я... Рецепторы. NMDA-рецепторы. Не надо путать с mdma Вот у меня тоже
1: послышалось.
0: Да, NMT-рецепторы — это такие детекторы совпадений. Это такие молекулы, которые в мозге занимаются тем, чтобы регистрировать, что какие-то два события произошли одновременно. И, соответственно, формировать между ними ассоциацию, выращивать более плотные нейронные связи между нейронными сетями, регистрирующими одно событие, и нейронными сетями, регистрирующими другое событие. То есть, например, ты влюблен в кого-нибудь, все время об этом думаешь, и тут услышал, услышал песенку по радио какую-нибудь, я не знаю, модную в этот момент. И у Без тебя Я ебала твой год И да, у тебя зафиксировалось совпадение во времени между активностью нейронной сети, отвечающей за песенку, и нейронной сети, отвечающей за влюбленность. И у тебя потом всю жизнь эта песенка будет ассоциироваться с этим чуваком, Блин, там, или девочкой. и ты человек. Если да, ему смотри, асоциализм. мы наш мозг конструктивно заточен на то, чтобы формировать совпадения. И вот за это отвечают, в частности, вот эти НМДА-рецепторы. Я про них довольно подробно рассказываю. И вообще, вот эта моя третья книжка, она была бы литературным самоубийством в том случае, если бы я написала ее первой. Потому что если бы у меня не было какой-то лояльной ко мне аудитории, то никто бы это не осилил. А так, я думаю, что Слишком поскольку... сложно,
1: наукоемко...
0: Ну, слишком много занудных моментов, через которые надо продираться. То есть проблема в том, что выводы там интересные, но для того, чтобы понять красоту и важность этих выводов, нужно сначала довольно много информации себя в голову загрузить, для того, чтобы серьезно достичь настоящей иллюзии понимания. Поэтому, если бы это была первая книжка, то никто бы просто не стал через это продираться, всем стало бы скучно, все бы ее бросили на середине.
1: То есть ты похайпила а, на популярных да. темах, а потом стала писать про что-то сложное. Это был э, такой да. план хитрый?
0: А, ну, ты знаешь, это не то чтобы был абсолютно сознательный план, это скорее, естественное следствие того, что люди умнее, растут и развиваются что моя аудитория растет и умнеет вместе со мной, что там те люди, которые в 20 лет с удовольствием читали мою первую веселую желтую книжку про всякие глупости, про секс, они теперь уже поумнели, как я думаю, выросли, получили какое-то более серьезное образование, и теперь они уже готовы разбираться в каких-то молекулярных механизмах, которые лежат в основе нашего поведения. Ну и понятно, что здесь еще какие-то особенности моей биографии просто связаны с тем, например, что поскольку я стала очень успешным автором, у меня появилось много времени свободного, потому что зарабатывать себе на жизнь на аренду можно, затрачивая на это мало времени. Это позволило мне пойти в прекрасную магистратуру, соответственно, самой как-то больше учиться, больше саморазвиваться и писать более сложные книжки.
1: Ну, классно, что авторы в России сейчас могут зарабатывать деньги. Это реально достойно. Ну, поделись тогда хотя бы парой-тройкой выводов из своей книги, то, что ты говоришь, есть интересные выводы, без детального погружения в научную подоплеку их. То есть просто такими панчлайнами короткими.
0: Ну, Про Сейчас, например, я пишу главу про нейроэкономику, Э, нейроэкономика или нейробиология принятия решений, это, как легко догадаться из названия, наука о том, как мозг, обрабатывая информацию, приходит к какому-то выводу о том, что ему делать дальше.
1: Как у Канемана, то есть, примерно? Э,
0: ну, не совсем. Каниман больше связан с поведенческой экономикой. Э, поведенческая экономика рассматривает то же самое, но на уровне э, поведения, а нейроэкономика рассматривает это на уровне того, какие отделы мозга активируются. И yes. вот важный принцип, который мы из нее выводим, что информация обрабатывается по отдельности. Разные аспекты информации обрабатываются разными частями мозга. Что когда, например, испытуемый типа, автомограф смотрит на какую-то фигуру, которая одновременно даст ему прибыль финансовую и финансовый ущерб, то информация о прибыли, то есть о приятном, о хорошем, обрабатывается в прилежащем ядре, в центре удовольствия так называемом, А информация о негативных последствиях, об финансовых потерях обрабатывается в амигдале, и они обрабатываются двумя отдельными независимыми потоками, которые только потом уже кора, вентромедиальная, конкретно в данном случае префронтальная кора, взвешивает вместе. Она буквально вычитает одного из другого, она буквально сопоставляет, кто громче верещит. Верещит ли громче прилежащее ядро, которое видит положительные стороны решения, или амигдала, которая видит отрицательные стороны решения.
1: То есть это кора что, принимает решение? В итоге. Э,
0: но в итоге, да. То есть э, про мозг важно понимать, что с одной стороны есть иерархическая организация, а с другой стороны, есть конкуренция между разными отделами. Э, что у нас э, одни отделы мозга анализируют одну информацию, и топят за решение А, другие отделы анализируют другую информацию, и топят за решение Б. А финальное решение буквально зависит от того, кто кого перекричит. Это прямо на томографе видно, прямо можно предсказать финальное решение по тому, кто из них оказался в мозге более активен.
1: То есть свободы воли нет, потому что наш мозг э, сам... Ну, и, свобода наверное, воли — это такая хорошая иллюзия,
0: не? так же, как вообще наша личность <свист> — это иллюзия. У нас есть очень сильная иллюзия целостности. Э, на самом деле, если на мозг посмотреть, то мозг — это всегда конкуренция противоречивых сигналов. Это ужасно похоже на мультики, в которых есть чертик и ангелочек. На которые, двух плечах. Да, сидят на двух плечах. И вот, в общем, примерно так это на самом деле и работает.
1: Очень интересно, но будем ждать книгу. Интересный вывод. Вопрос от нашего постоянного спонсора замечательного сервиса аудиокниг по подписке Storytel. По цене пары чашек кофе в месяц вы получаете подписку на огромнейшую библиотеку аудиокниг на английском, русском языке. Фикшн, нонфикшн, все что угодно. Скажи, Ася, ты вот автор книг, собственно, существуешь за счет этого в основном. Ну и публичных выступлений. Да, за счет публичных выступлений. Но в основном за счет э, этот весь хайп, за счет того, что ты издала известные книги, известные статьи. И что будет в будущем? Что будет, когда книги умрут как жанр? И умрут ли они?
0: Маловероятно, что они умрут, потому что людям действительно важны разные жанры для разных способов проведения времени. То есть вот так же, как, помнишь, в этом... Кино, Москва слезам не верит. Был да. чувак, который говорил, что не будет театра, не будет кино, будет одно сплошное телевидение. Ну, в итоге, рано или поздно
1: так, наверное, и будет?
0: Э, нет. нет, в итоге телевидение, я думаю, сейчас ничуть не больше развито, чем кино и театр. И по крайней мере, а они как продолжают.
1: Сериалы?
0: По крайней мере, смотри, они все продолжают существовать, потому что людям важно проводить свое свободное время по-разному. Когда-то хорошо пойти в кино, испытать одни эмоции. Когда-то хорошо почитать книжку, испытать другие эмоции. Опять же, книжки бывают разные, да, и они тоже все нужны. То есть, например, важна легкая серийная литература, потому что она здорово цепляет И потому что когда у тебя тяжелая жизнь, тебе нужно заставить себя встать из-за компьютера и пойти в метро для того, чтобы поехать на работу. И обычно ты можешь с собой договориться благодаря тому, что у тебя суперинтересная книжка в читалку закачана, и ты знаешь, что вот не раньше, чем ты окажешься в метро, ты сможешь ее открыть, это дает тебе стимул.
1: Ты Ты такими уловками пользуешься?
0: Ну, мне давно не приходилось ходить на работу, которую я не хочу, но в принципе это работает. С другой стороны, читать какую-то толстую, серьезную книжку в кресле или там на ковре под пледом, валяясь с сухариками, с чаем теплым, с малиной, это совершенно замечательно. Это позволяет пережить зиму. То есть вот этот образ, что в мире есть какой-то островок спокойствия, какой-то избыток ресурса, который ты можешь направить на то, чтобы прочитать толстую серьезную книжку, это очень успокаивает.
1: Но кто-то играет просто в видеоигры сейчас все больше. Это тоже
0: замечательный замечательный вариант. Смотри, речь идет о том, что люди склонны менять занятия. Мне очень давно не доводилось играть в компьютерные игры столько, сколько я бы хотела. К сожалению, я надеюсь этим заняться, когда я допишу книжку. Но я подозреваю, что вот я сяду, открою себе, не знаю, «Симс» или «Героев» или что-нибудь, что захочу, то я открою. «Герои
1: меча и магии»? Да, конечно. Третья?
0: Э -э Ну, или пятая. Я подумаю, посмотрю, что встанет на мой компьютер. Э -э И я, допустим, у меня будет много времени, но буду я играть в них три дня. Ну, неделю. Ну, две недели. Но потом я подозреваю, мне надоест... И мне захочется книжку почитать для разнообразия.
1: Ну, ты, наверное, не репрезентативный экземпляр человеческого Ну, смотри,
0: я одна не смогла бы обеспечить существование книжного рынка в России. Судя по тому, что существует книжный рынок в России, из этого можно сделать вывод, что книжки читают много людей. На самом деле, про это есть доклады Роспечати, так и называются «Книжный рынок России». Они говорят, что в среднем на каждого россиянина в год издается, по-моему, четыре книжки. То есть какое-то небольшое совсем количество. Поэтому, да, действительно, много читают не все.
1: Мне кажется, очень многие даже четыре книги в год не читают. Ну Я да, смотрю там, на, на самом свое деле окружение. Еще... Тоже люди слишком заняты для этого.
0: На самом деле, даже эти четыре — это сильно преувеличенная цифра, потому что они учитывают вместе как художественную литературу, так и учебную, так и научную, так и всякую разную. То есть учебники, скажем, входят в то же самое число, в четыре книжки на человека. А учебники, понятно, их много. Массовое производство.
1: Ну, понятно. А ты сама как относишься к художественной литературе?
0: Я к художественной литературе, конечно, отношусь очень хорошо. Я, в общем и целом, я читаю больше, чем нонфикшн. У меня получается очень забавно. Покупаю я в основном нонфикшн, и покупаю я его в основном на бумаге. Просто потому что, мне кажется, правильно поддерживать индустрию и поддерживать коллег. Но потом эту бумажную книжку, если это не какая-то суперважная книжка, просто ужасно лень таскать в рюкзаке, тем более, когда у тебя в рюкзаке и так много других вещей от того, что ты куда-то там летишь, например, в хрустенной кладе. И с собой у меня обычно только читалка, а в читалке у меня в основном художественная литература, потому что для научно-популярных книжек, скажем, важны картинки. И, соответственно, да, соответственно, полки пополняются пополняются, пополняются бумажным нонфикшеном, который ты так и не прочитал, хотя собираешься обещаешь, надеешься сделать это в будущем а читаешь ты художественную литературу. А потом у тебя случается очередной переезд из одной съемной квартиры в другую, ты устраиваешь очередную вечеринку по расдаче книжек, и раздаешь все книжки, которые ты успел накупить за последние несколько лет, так их не прочитав. А
1: Обидная ситуация.
0: в электронном виде всегда с тобой.
1: Но ты знаешь термин «антибиблиотека»? Нет. Это у Насима Талиба, автора «Черного лебедя», mm-hmm. антихрупкости и других классных книг, есть термин про то, что это реально важно. У, Умбер, у Умберто Эка, по-моему, была огромная библиотека. Ну, вот все видели эти фотографии, как, как вот Вавилонская библиотека примерно так же выглядит. И большая часть этих книг он никогда не читал. Это так называемая антибиблиотека. Да. И пишет э, Талет, автор «Черного лебедя», что чем больше твоя антибиблиотека, тем ты кручен. Куда важнее ее размер, чем, важнее, чем размер тех книг, которые ты прочитал. Потому что ты когда-нибудь возьмешь там с, с полки какую-нибудь книжку и...
0: Ну, вот Арханчайся. Для меня она веру в светлое будущее. Вера в то, что когда-то я стану человеком достаточно умным и достаточно располагающим свободными интеллектуальными ресурсами. Я из тех же соображений, например, таскаю себя в электронные книжки «Улиса». О, Надеюсь, круто. что когда-нибудь.
1: Я так и не осилил, если честно. Ну
0: Я, как всякий человек, раза два или три начинала. Но у меня есть несколько знакомых, которые его прочитали. Я верю в их существование. Например, человек трех я знаю, кто это сделает.
1: они обманывают тебя.
0: Нет, я я склонна
1: Напишите в комментарии, если вы прочитали и о Силии Улиса. Ася, а как литература влияет на мозг? Ты изучала этот вопрос?
0: Э, Смотри, проблема в том, что когда мы говорим о каких-то высших функциях мозга, э, то там сложно найти четкие, прямые, прямолинейные влияния. То есть, если мы говорим о чем-нибудь простом, эволюционно-древнем, если мы говорим о том, что там прилежащее ядро испытывает удовольствие, анекдот испытывает страх, mm-hmm. даже там зрительная кора занимается зрением, там все более или менее легко и понятно. Если мы пытаемся найти зоны мозга, связанные с мечтами написать великий роман, с решением дифференциальных уравнений, с любовью к родине, то здесь ничего хорошего мы не найдем в том смысле, что в ассоциативной коре все связано со всем, все дела взаимодействуют друг с другом, все функции по ним распределены. То есть, ну, совершенно точно литература влияет, но при этом она влияет на настолько распределенные тонкие сети, что совершенно невозможно на томограмме показать, что вот человек прочитал «Войну и мир», у него от этого изменился мозг. Он стал круче. Он стал, круче, да. Он стал круче, мозг у него изменился, но это очень сложно измерить, потому что у него изменилось много разных нейрончиков в большом количестве разных отделов. Скорее всего, да, любая, любая переработка информации, большой и сложной, будь то литература, будь то там, серьезное кино, будь то университетское образование и так далее, она, в принципе, повышает функциональную связанность в мозге, она, в принципе, растит какие-то новые ассоциации между отдельными подпространствами, подсетями, Это то, что называется когнитивный резерв. Вот исследователи старения, и в частности исследователи старения мозга, они много пишут про когнитивный резерв под этим подразумевается некоторая внутренняя связность между разными отделами ассоциативной коры, которая, как считается, не столько даже нужна для того, чтобы быть умным здесь и сейчас, в повседневной жизни, сколько она нужна для того, чтобы радикально замедлять скорость развития деменции.
1: О, круто! Радикально есть, кто читает, замедлять. дольше живет, получается.
0: Смотри, нет таких прямых данных, что именно вот вы почитали две книжки в неделю mm-hmm. и стали от этого дольше жить и быть более умным. На пять лет. Есть общее соображение о том, что вроде бы действительно те люди, которые более интенсивно учились, занимались более интеллектуализмом, работой, они действительно демонстрируют более медленную скорость развития деменции в старости. То есть, скажем, даже если у них нашли какие-то ранние признаки болезни Альцгеймера, у них проходит больше лет до того момента, когда она приведет к клинически значимым симптомам. Это, по-видимому, связано с тем, что просто в результате вот этой энтропии, связанной со старением, отдельные нервные клетки гибнут, но степень ущерба, которая получает мозг как система от того, что в нем уничтожаются какие-то конкретные элементы, она сильно отличается в зависимости от того, насколько много было обходных путей. Это похоже на работу транспортной системы. Вот представь себе: ты живешь в Челябинске, работаешь в Краснодаре, летаешь каждый день через Москву на работу через, соответственно, в Домодедово или Внуково.
1: Не повезло мне.
0: Да. А потом на Москву упала атомная бомба. Москвы больше нет. Бомба затронула все три аэропорта – и Шереметьево, и Домодедово, и Внуково. И получается, что если ты знаешь единственный способ добраться из Челябинска в Краснодар через Москву, то у тебя больше не работают ни Челябинск, ни Краснодар. Ты больше не можешь ими пользоваться, потому что между ними утратилась связь. Ты не можешь в одном жить, в другом работать. А если ты был опытный путешественник и бывалый, то ты знаешь, как можно добраться автостопом по окружным дорогам. Ты знаешь, как можно полететь с пересадкой в Варшаве. Ты знаешь, где там поезд ходит.
1: То есть Ну, это нейронные связи как раз-таки. Да, да, смотри,
0: развитие мозга, любая интеллектуальная сложная деятельность, любая сложная переработка информации, будь то чтение сложных книжек, будь то изучение иностранных языков, будь то экрана музыкальных инструментах будь то что угодно, она вся способствует, скорее всего, вот этой связности и способствует тому, чтобы у нас было несколько разных обходных путей для того, чтобы разные зоны мозга могли взаимодействовать друг с другом. Поэтому, например, но, правда, есть много статистики о том, что люди, которые получили больше лет университетского образования, они потом значительно медленнее, в среднем развивают деменцию.
1: Очень круто. Но
0: здесь, правда, есть очень печальная история. Сейчас как раз этим много занимается Тасманистский университет. У них есть большой проект по изучению того, как замедлить деменцию. И они там и берут пожилых людей, берут тех, кому уже там 50, 60, 70, отправляют их в университет. Дают им возможность ходить на курсы лекций, делать домашки, сдавать экзамены. И выясняется, что вот от этого, к сожалению, эффекта гораздо меньше чем от того обучения в университете, которое было проделано в 20 лет или в 30.
1: То есть нужно пока молодой читать книги и учиться Пока молодой, пока
0: пока нейроны хорошо
1: растут. А потом можно уже тупить и есть
0: Ну да, то есть для пожилых людей обучение в университете оно какую-то пользу приносит, оно вроде бы как немножко повышает их память, оно, конечно, дает им конкретные знания, связанные непосредственно с тем, что они изучали, но при этом оно не очень способствует, например, увеличению внимания, рабочей памяти, то есть каким-то таким общим вещам, оно способствует не очень, в то время как у молодых способствует лучше. То есть похоже, что, к сожалению, все-таки учиться в 50 ну, тоже хорошо, но гораздо менее полезно и гораздо менее эффективно, чем учиться в 30. Поэтому если вот человеку сейчас 30, он думает, что делать дальше, то лучше, чтобы он все бросил и пошел в магистратуру, в аспирантуру или на второе высшее. Это даст ему еще несколько лет продуктивной жизни в старости.
1: Но только я бы посоветовал лучше заниматься самообразованием, потому что это куда круче, чем второе высшее или аспирантура. Ну, Да
0: и нет, да и нет. Сильно зависит от области, сильно зависит от степени исходного знакомства с этой областью, от способности самостоятельно понять, куда и что учить, во-первых. А во-вторых, все-таки человек, он же ленивая тварь, и человеку обычно бывает полезно, когда есть какой-то внешний контроль, внешнее принуждение. Дедлайны, да. дома, домашки, вот это все. То есть самообразование — это отличная вещь, но она теряется. Вот мне сейчас надо будет IELTS передавать в очередной раз, и я решила перевыучить всю грамматику английского языка, чтобы найти пустые ну, лакуны. И, кстати, нахожу, правда, действительно очень много каких-то вещей, которые я, может быть, даже интуитивно делала нормально, но совершенно не знала, что, оказывается, такое правило есть. И я купила себе Мёрфи, вот этот English Grammar Youth, да, и пытаюсь его весь прирешать И я приложила много усилий к тому, чтобы организовать свою жизнь так, чтобы у меня это получалось, вплоть до того, что я развелась с мужем. И...
1: Чтобы выучить английский.
0: Чтобы прирешать Мёрфи, потому угу. что это позволило мне приехать в другую комнату и, соответственно, делать по модулю из этого Мёрфи перед тем, как ложиться спать, то есть лежать со светом.
1: Моя бывшая учительница по английскому, она бы тебя расцеловала. Вот, посты.
0: Но в ЭТВ это все равно не помогает. Все равно, даже несмотря на то, что у меня созданы все идеальные условия, и карандаш прекрасный, и ночник около кровати, и книжка это Мёрфи около кровати, все равно ничего не получается, потому что я сначала работаю, работаю до упора, а потом ложусь спать, и у меня уже не для того, чтобы делать грамматические упражнения. То есть я, когда ее купила вначале, я посчитала, сколько дней мне понадобится на то, чтобы пройти все модули. Если я буду делать по два модуля в день, получалось, что у меня масса времени, что я все прекрасно успеваю.
1: Ошибка планирования возникла. Ошибка
0: планирования, да. То есть людям обычно, если честно, хватает силы воли на то, чтобы делать какое-то одно большое дело. Вот в моем случае сейчас это книжка. А пытаться балансировать между несколькими большими делами, ну, сложно. Про это есть, кстати, классная книжка Ирия Кутенко «Более самоконтроль» которая вошла в шорт-лист нынешнего просветителя, не получила, к сожалению, первое место, но первое место получила другая хорошая книжка Сергея Ястребова про молекулы.
1: А мы сейчас поговорим как раз о хороших книжках, мы уже определились с тобой, что читать нужно, если вы хотите долго жить, а еще и быть классными и умными. Расскажи, что ты советуешь? Вот ты начала нон-фикшн, давай с нон-фикшн. Что -э 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 почитать нашим зрителям?
0: Да, смотри, я на самом деле должна признаться, что я читаю не очень много нонфикшена, да, Чукчин читатель, Чукчин писатель. Я его много покупаю, при этом у меня до него часто не доходят руки. Вот из последнего, что я купила, например, на бумаге, это была статистика и котики э, Савельева. Не не того Савельева, который Сергей Савельев, который лжеученый, а другого Савельева нормального, по-моему, Владимира Савельева.
1: Савельев здоровый человек.
0: Да, Савельев здорового человека. У него отличная книжка про статистику в комиксах. Ее я хочу прочитать из тех же соображений, что и Мерфи, потому что ты когда-то уже все это учил в университете, но ты не достиг настоящего глубокого понимания. Ты, Пока ты это применял для того, чтобы свой диплом писать, ты был немножко как дрессированная обезьянка. Ты загружаешь что-то в MATLAB или в VAR, нажимаешь на кнопочку, оно выдает тебе какие-то результаты, внутри была магия. Понятно. А хочется понять, как это все на самом деле. Для этого как раз нужна именно простая книжка на базовом уровне. Я буду очень рада, когда у меня хватит мозга ее прочитать.
1: Так, а посоветуй, вот, потом... что, что ты читала.
0: А, Я бы вместо этого рассказывала про то, что я покупала. Это же совершенно другая вещь. Из того, что я читала. Но вот последним сильным впечатлением был Стивен Пинкер. Чистый лист. Стивен это фикшн? Или... Нет, это нон-фикшн. Это non-fiction. Non-fiction? Стивен Пинкер, он крутой человек, он мыслитель, лидер мнений и, кроме того, когнитивист. и кроме того, ну, Когнитивная наука – это большая область, он с разных сторон с ней взаимодействовал. У него есть книжка «Чистый лист» о том, что, собственно, рождается ли младенец чистым листом, из которого mm. с помощью воспитания, с помощью социума можно сделать все, что угодно. И а он там, раса. да, Да, и он там рассматривает большое количество исследований, показывающих, что нет, все-таки нет. Что биология важна что гены важны, что врожденные предрасположенности важны, что они важны не только для физических наших свойств, не только для нашего здоровья и так далее, но, понятное дело, важны и для характера. Мозг материален — это главная мысль современных когнитивных наук. Гены влияют на то, как у нас выплетены нейронные связи, врожденные факторы влияют на то, как наш мозг работает, и, кроме того, они могут влиять на то, что он работает немножко по-разному у разных людей. Они могут влиять на врожденные предрасположенности, в том числе они довольно удивительные. Есть много близнецовых исследований, которые показывают, что даже самое сложное, даже самое абстрактное свойство характера э, серьезно связано с генетическим родством.
1: Это когда близнецов берут и исследования делают с э, одинаковым, одинаковым набором генов? Да? Э, ну,
0: смотри, фишка в том, что у нас есть два типа близнецов, есть еднояйцевые, это как естественное клонирование у человека. Они, у, них, у них просто одинаковая ДНК вся. И есть разнояйцевые, между ними сходство не больше, чем между любыми другими братьями и сестрами. Они просто родились одновременно, да, но они были зачаты из двух разных яйцеклеток с двумя разными сперматозоидами. вот. И дальше, когда вы хотите понять, насколько сильно гены влияют на какой-то признак, то вы берете много-много пар однояйцевых птенцов и много-много пар разнояйцевых. И смотрите, насколько признак одинаковый у одних, и насколько признак одинаково распределен внутри пар у других из них. То есть, скажем, если мы смотрим на цвет волос, мы видим, что у однояйцевых близнецов он всегда одинаковый, а у разнояйцевых может быть разный. Из этого мы делаем вывод, что на цвет волос сильно влияют гены. А если мы, например, смотрим на то, заплетают ли люди волосы в косичке или не заплетают, то мы видим, что это может быть одинаково или по-разному внутри пар разнояйцевых плецинцов, и может быть одинаково или по-разному внутри пар однояйцевых плецинцов. Из этого мы делаем вывод, что внешняя среда влияет на то, заплетает ли человек косички. То есть это не гены?
1: Что-то еще Ну, остается? На самом деле, если мы
0: хорошо посчитаем на большой выборке, вполне возможно, что мы найдем какие-то гены склонности к заплетанию косичек. Вот как раз Стивен Пинкер пишет о том, что примерно для всего, для чего вообще смотрели, удалось найти генетическую предрасположенность. Но понятно, что она выражена в большей или меньшей степени для разных вещей.
1: То есть у родителей русских рэперов есть какой-то ген рэпа?
0: Смотри, книжка Пинкера, она как раз очень сильно успокаивает с точки зрения воспитания. Что мы видим, что дети похожи на родителей, но, скорее всего, дети похожи на родителей гораздо больше из-за генов, чем мы думаем, и гораздо меньше из-за воспитания, чем мы думаем что там, когда у спокойного родителя вырастает спокойный ребенок, скорее всего, это не столько потому, что они все вели себя спокойно в течение воспитания, а потому что у них, в принципе, вот такой флегматичный характер от рождения у обоих вследствие того, что гены, свои свои гены флегматичности, так называемые, в кавычках, ребенок получил от родителя. Это очень успокаивает, и заодно это очень примиряет с родителями. Потому что ты понимаешь, что основное и главное, что они тебе дали, это какой-то набор кенов, а дальше они уже мало что могли испортить или мало что могли исправить.
1: Любите своих родителей. Давай перейдем к художественной литературе, столь любимой нами.
0: Давай перейдем к художественной литературе. Твои
1: рекомендации.
0: Смотри, сейчас в России снова возникла большая литература. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что стало выходить много современных книг, которые потом войдут в школьную программу.
1: Ты уверена в этом? Да, конечно. Что из современных книг войдет? Э,
0: ну, например, Гузель Яхина. Гузель Зулиха Яхина. Открывает глаза. Зулейха, она Зулейха или Зулейха? Ну, не знаю. Э, ну, и дети мои тоже. И, вероятно, будут еще какие-то книжки. То есть, это правда большая серьезная литература, это правда национальный эпос. То есть Гузель Яхина она работает с национальным историческим самосознанием э, не менее круто и не менее масштабно, чем с ним работал Лев Толстой, например, да, когда писал «Войну и мир».
1: Но у нее куча стилистических ошибок и очень много негативных отзывов, я видел.
0: Мне как, читателю, это мне как читателю, во-первых, не мешают стилистические ошибки, во-вторых, я их даже не помню, в отличие, кстати, от Толстого, у которого, между прочим, встречаются конструкции, стояк. типа «Приезжая в поезд, и с меня слетела шляпа» и режут глаза. У Зулихи и у второй книжки «Дети мои» никаких таких страшных погрешностей, во-первых, я не вижу, во-вторых, язык интерактивен, язык меняется, на него влияют пишущие авторы, в-третьих, книжки интерактивны, книжки не высечены в граните. Если Гузель Яхина решит, что какие-то стилистические погрешности неуместны, то она выпустит новое издание, в котором их не будет и ну, язык формируется великими писателями, а не наоборот.
1: Хорошо. Кроме Яхиной, кого еще назовешь? Я очень, конечно, люблю
0: Сергея Кузнецова. Это тоже из современных будущих больших писателей, которые могут войти в школьную программу. Но вот сейчас я прочитала его «Калейдоскоп», калейдоскопы читать сложно, когда ты современный человек, который живет в самотошной Москве 21 века, потому что эта книжка требующая большой усидчивости э, из-за того, что в ней спрятано очень много пасхалок. Это очень длинный текст, в котором очень много сюжетных линий, очень много героев. Они все каким-то образом связаны друг с другом, но когда у тебя слишком мало рабочей памяти, ты не можешь отследить большую часть связи между ними. Вот так Забываешь,
1: же, как... да, когда читаешь. Какое-то... Да,
0: да, вот точно так же, как, например, про книжку э... Петровой в Крипе вокруг него. Не добрался
1: еще, но слышал.
0: Да, про нее тоже говорят, что там очень много пасхалок, очень много причудливых переплетений сюжетных линий. Но когда ты читаешь ее просто вот так в метро для того, чтобы провести время, ты больше участия теряешь этого всего. Может быть, их нужно перечитывать много раз для того, чтобы постепенно все это понять. Вот. Но «Калейдоскоп», по-моему, не главная книжка Кузнецова, а главная книжка — это, по-моему, «Учитель Дымов». Это очень важная книжка о том, как нам жить, в этом мире возделывая свой маленький кусочек работы, игнорируя всю ту большую историю, которая вокруг нас, к сожалению, происходит. Это книжка о нескольких поколениях семьи, которые так или иначе в разных формах приходили к преподаванию. Ну, Кто-то там просто в классическом вузе, кто-то в духовной школе, прости господи. Но смысл в том, что все они, вместо того, чтобы пытаться участвовать в большой истории XX века, которая вокруг них происходила, вокруг всех нас происходила, они все вместо этого находили маленький свой кусочек со своими маленькими учениками, и в этом маленьком кусочке делали полезные вещи. Помнишь, как у Давлатова? «Если каждый будет заботиться о своем ребенке, Россия погибнет». «Если каждый будет заботиться о своем ребенке, в России все будет хорошо». Вот это очень вдохновляющая, жизнеутверждающая книжка о том, что правда, если вы делаете свой кусок работы, то скорее всего и с вами все будет хорошо, и с миром все будет хорошо вокруг вас.
1: Ты меня тоже сейчас вдохновила, но назови, пожалуй, еще одну какую-нибудь зарубежную книгу.
0: Э, зарубежную. Э, Прум-пум-пум. Э, так сразу сложно выбрать. Э, но ну вот э, я сейчас читаю безгрешность э, Франзина. Франзина, да или нет?
1: Франзина, да.
0: Вот Он тоже просто очень приятный, у него очень добрые книги о том, какие люди нелепые и какие люди при этом мужественные и храбрые. То есть они очень способствуют развитию эмпатии, очень способствуют развитию эмоционального интеллекта. Ты вспоминаешь, что у всех других людей есть такие же нелепые проблемы, как у тебя самого. У него очень живые герои, очень яркие, очень настоящие. Вот, потом собираюсь читать Бахмана, вот, э, новую переведенную книжку «Бритмари», потому что он очень радостный, и зимой, когда тяжело и сложно, нужно читать что-нибудь радостное. Но я обычно читаю много книжек параллельно. Вот сейчас я параллельно с «Поскрешностью» читаю свежевышедшую книжку Навального, Олега Навального, про, которая называется «Три с половиной», собственно, про то, как он сидел в тюрьме.
1: Он нарисовал иллюстрации к твоей новой книге, насколько я скажу. Он
0: рисует, да, иллюстрации к моей Класс. новой книге. И, ну и параллельно иллюстрирует еще много всего. Вот он иллюстрировал Русь сидящую. И параллельно со всем этим еще и написал и стал вот сейчас эту свою книжку про тюрьму. Он ее в основном в тюрьме и написал. То есть вообще, я думаю, мало кто способен использовать тюрьму настолько эффективно, как Олег Навальный. Он там успел получить второе заочное высшее, юридическое. Он там книжку написал, он там э, подружился с кучей людей и начал иллюстрировать их книжки. И эта книжка отлична тем, что это такое включенное наблюдение. Знаешь, она написана совершенно в том же стиле, что книги естественно-испытателей, которые приезжали в 19 веке в какое-нибудь племя Мумба-Юмба и наблюдали за аборигенами. То есть он помнит, что он не из этого мира, что он принадлежит другому миру, да, белому, цивилизованному, обычному, нормальному московскому миру и он подает это все так, что он пользуется шансом, который ему предоставила судьба для того, чтобы посмотреть, как устроен вообще другой мир, с которым никто никогда не пересекается. И именно такая устраненная точка зрения, видимо, позволила ему пережить вообще все вот эти три с половиной года, оставшись при этом в травмоме и трезвой памяти. То есть это очень красивый стоицизм, это очень приятное чувство юмора. Это очень мужественный взгляд на вещи. Это, правда, такой новый стойк.
1: Спасибо, Ася. Сегодня мы прокачались. И, надеюсь, после выпуска люди пойдут читать книги, которые ты посоветовала, и будут дольше жить благодаря этому. С вами был Книжный Чел.